0: Всем привет! Я извиняюсь заранее сегодня всем моим слушателям, у меня аллергия, поэтому воду шмыгать. Извиняюсь. Открываем Евангелие от Иоанна, 14 глава. 14 глава. Мы продолжаем изучение характеристик Бога. И мы хотим познать, каков Бог. Мы хотим о Нем больше знать. И мы потихоньку открываем его невероятный характер. Мы пытаемся раскодировать все его характеристики нашего Творца. И по ходу нашего познания мы натуральным образом подходим к тому, что мы любим его больше, доверяем ему больше, прославляем его в истине, слушаемся его и даже боимся его больше. И, конечно, мы хотим гораздо больше приблизиться к нему мы с вами изучили невероятные характеристики. Такие, и мы видели, что он гораздо больше, чем то, что мы можем себе представить. И то, что мы можем знать, рассматривая наше творение. Когда мы изучали Его независимость, Его вездесущность, Его всевластие, Его неизменность, Его всемогущество, все эти характеристики, они все пропитаны экстремальной святостью. И когда мы все видим это, мы можем только воскликнуть, что Бог настолько впечатляющий и невероятен, наш Бог, и какая это привилегия познавать Его. Сегодня мы изучим характеристику, которая передается. Это значит, что Он делит эту характеристику со Своим творением. Своему творению Господь дал некую дозу этого творения. Это не как вездесущность, которая принадлежит только к Нему. Сегодня мы видим характеристику, которую мы тоже можем испытывать. Мы будем говорить... Об истине, о правдивости. Правдивость Бога. Факт, что Бог прав, правдив и говорит правду. Он истинен. Он настоящий сам в своей сути. И открывает свою, свою правду в Слове, которое Он нам дал. Истинность Бога, она невероятным образом контрастирует с культурой сегодняшней, где субъективность... И, и быстротечность царствует. Понтий Пилат заказал Иисуса, спросил Иисуса, что есть истина до того, как отправить его на распятие. Что есть истина? Философы предыдущих веков до Иисуса Христа, как Сократ и Платон, они задавались вопросом, если правда могла быть абсолютной. Рене Карр и Джон Лок продолжали следовать и хотели знать правду и знать, если правда может быть абсолютной. Через эту линию философии, которая называется «эпистонология», основатель мармонизма сказал, что мормонизм истинен. Свидетели Иеговы они утверждают, что они обладают правдой. Ислам нам говорит, что, что ислам — это правдивая религия. И атеисты говорят, что, что мы не можем знать правду. Что же такое правда? И как христиане, как мы можем утверждать, что мы единственные держатели правды Бога? Бог. Это Бог правды. Он автор Правдой и, и, и источник истины, и он финальный судья того, что будет определено правдивым или неправдивым. И сегодня мы будем изучать истинность Бога. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы приходим к тебе в кротости и в желании понять Твою истину, истинность. Помоги нам, Господь, понять, почему то, во что мы верим, является правдой. Как можем мы познать эту истину? И почему мы единственные, кто обладаем правдой? Освети, Господь, наши сердца, чтобы мы вышли отсюда, зная, что мы знаем Твою истину, что нет других вариантов и выборов, что только Ты истинен и открыл нам Твою правдивость через Твоего Сына и Твое Святое Слово. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Истинность». Что же имеется в виду, когда говорится, что Бог — это Бог истинный и что Он правдив? Первое, что мы должны понять, что Бог — Он Истинен сам себе. Он настоящий и соответствует со своими, всем своим характеристикам, всей своей личности. Он правдив, потому что он не пытается быть кем-то, кем он не является. Он правдив, потому что он полон истины, и все, что он делает, и все, что показывает о себе, является правдой. Во-вторых, мы должны понять, что Бог истинен, и значит, Ему можно доверять. В нем нет никакой лживости. Все планы и проекты Бога, все принципы, все они истинные, правдивые, четкие и настоящие. Сказав это, мы с вами изучим пять сторон правды и истинности Бога. Первое. Божественная истина. Если мы выйдем на улицу и спросим у людей, которые проходят мимо нас, что есть правда, сто процентов мы найдем большое количество ответов. И даже ответы могут быть самыми смешными на вопрос, что есть истина. И мы увидим, что все вопросы, которые мы, все ответы, которые мы услышим, Это будет нечто подобное. Все, что вы хотите, чтобы было правдой, будет правдой. То, что, вы, что вам подходит, то и будет, является истиной. Что бы вы хотели, чтобы была правда, является правдой. Если вам от этого удобно, хорошо и приятно, это значит правда. Это сегодняшнее определение правды в мире. В 2018 году... В журнале «Психология сегодня» в статье было сказано, что правда она меняется и адаптируется. В другом журнале научном название статьи было «Нужно пересмотреть правду». Другими словами, мы сейчас заново изменим, что такое правда. И на христианской, даже так называемой христианской странице, интернета, молодежный пастырь, я вам цитирую, такое <клых> сказал. Правда вечно меняется и прогрессирует. Никогда она не бывает устойчивой или абсолютной. И вообще, то, что мы считаем правдой сейчас, может оказаться завтра ложью и неправдой. Но, друзья мои, это определение, эта идея правды, которую я вам только что зачитал, Ничего не имеет общего с настоящей истиной. Истина не имеет ничего общего с нашими эмоциями, ни с нашими предпочтениями, ни с нашим опытом. Истина, она связана и даже приклеена к Личности Бога. Почему? Потому что только Бог полон истины. Только Бог настоящий сам в себе и правдив. Только Бог верен и полностью можно на него положиться. Поэтому мы не можем определить истину, забыв Личность Бога. Джон МакАртур так сказал о правде. Истина, сопоставляемая постоянно с разумом, волей, характером, славой и самим естеством Бога. И даже более. Истина — это самовыражение Бога. Это библейское понимание правды, потому что само по себе определение правды истекает из Бога. Правда — это теологическое понятие. Итак, то, что Бог заявил, является истиной, является истиной. То, что Бог сказал здесь, правда, — это правда. Бог — это единственный автор, источник, Их хранитель, и арбитр, и стандарт, и судья правды, истины. Посмотрите со мной шестой стих четырнадцатой главы, которую мы только что с вами зачитывали. В шестой в стихе четырнадцатой главы от Иоанна очень глубокую декларацию заявляет Иисус в ответ на вопрос Фомы. Иисус сказал ему: "Я есть путь и истина и жизнь". «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В этом стихе, друзья мои, с авторитетом божественным, Иисус заявляет три вещи, которые невероятны, огромные. Первое, Он говорит, «Я есть путь, единственный путь». Третья вещь, Он говорит, «Я есть единственная жизнь, тот, кто дает жизнь». И в центре Он говорит, «Я есть истина». Истина не может быть найдена нигде, как в Личности Христа. Истина не может быть найдена внутри нас или вокруг нас. Истина должна быть найдена в Личности Бога. И, соответственно, во Христе Иисус нам говорит не просто, что Он говорит правду, Он говорит, Он есть правда. Это значит, что бесполезно искать истину где-то еще особенно в наших сердцах, в которых наша Библия говорит, что наши сердца извращены и злы, и мы не можем понять. И наше сердце является экспертом нас, э, нас увлекать от правды. И получается, что правда может находиться только в личности Бога и в личности Христа. Послушайте стихи. Псалом 108. Э, э, В, в Псалме 31 Бог назван Господь Егова правдой. Исаия называет Бога Богом истины. Дважды в одном и том же стихе. В Иеремии Бог назван истинный Бог. В третьей в главе от Иоанна Иисус говорит, что Бог истинен. Иисус описывает Отца как единственный правдивый, истинный Бог. И в 14 главе, которую мы только что зачитали, Иисус говорит, что Он является истиной Бога, воплощенное. Он Бог воплоти плоти воплощение совершенное истины. В послании к Ефесянам Павел пишет, что истина во Христе. В послании, как Иоанна в первом, Иоанн пишет, что Бог — это Бог истины. И трижды в Библии Библия нам говорит, что Бог не может обманывать в числах послания к Титу и к евреям. И то, что философы пытались сделать и пытаются сделать, христиане не имеют никакой проблемы исполнить это. Мы знаем и можем утверждать и определять истину. Мы можем знать истину потому что христиане знают истину Иисуса Христа. Христиане идут за истиной, за Иисусом Христом. Христиане любят источника правды Бога самого. И мы знаем, что истина не может быть определена вне лимитов Слова Господа. Слово Божье определяет для нас и содержит истину Бога. И это приводит нас ко второму пункту. Абсолютная истина, абсолютная правда. Есть ли что-то стопроцентное, абсолютное в этом мире? Говорят, что есть только две вещи, уверенные в жизни — смерть и налоги. Но это неправда. Потому что, во-первых, Иисус победил смерть, а во-вторых, миллиарды людей обманывают налоговые службы каждый год. И кажется, что нет ничего истинного, нет ничего, чтобы не изменилось вокруг нас. И кажется, что все все время меняется. Если мы посмотрим сегодняшний мир, он очень отличается от февраля 2019 года. Культура, страхи, общество, приоритеты, все изменилось. И даже солнце меняется в соответствии с заявлением НАСА на своей страничке интернета. Единственное, что не меняется, — это истина. И истина, она будет всегда таковой, какой она является. И она истекает из слова Бога. Слово Господа нам дает Божью правду. Псалом 118, 89 стих говорит, навеки Господи, слово Твое утверждено на небесах». Это Слово Господа, которое постоянно и не меняется. Слово Господа не меняется, и оно установлено навеки. Не только потому, что Бог не меняется никогда, потому что Он неизменен, но и потому, что правда не меняется. По своему определению, истина она не, может быть, не может меняться. Иисус утверждал, что Старый Завет был вдохновлен Богом. Иисус утверждал, что Старый Завет был истинен и правдив полностью, потому что он исходил от источника правды, самого Бога. И дальше Иисус позволил Своим апостолам продолжить писать откровения от Бога. Посмотрите, 24 и 25 стих 14 главы от Иоанна. О простите, 25 и 26. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Иисус говорит, что Дух Святой, который придет и будет давать дополнительную дозу правды. Он будет продолжать открывать Божью истину апостолам. Давайте под, посмотрим 16 главу от Иоанна, 12 и 13 стих. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истинный. Тот наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Дух Святой направлял апостолов и, и авторов Нового Завета, чтобы написать откровение дополнительной истины в дополнение к тому, что существовало в Старозаветном каноне. В 17 главе Иисус утверждает, что Его слова принадлежат Богу. Смотрите, в 17 стихе, что Иисус говорит «Освети их истиною Твою, Слово Твое есть истина». Иисус, конечно, говорил о 39 книгах Старого Завета и о том, что апостолы должны были написать дальше. Больше 4000 тысяч раз авторы Старого Завета заявляли и провозглашали, что они писали Слово от самого Бога. И больше двух тысяч раз они подчеркивали, что Бог к ним проговорил, чтобы они написали их. Но истинность Писания, она также продолжается на Новый Завет. Авторы Нового Завета, они цитируют напрямую Старый Завет больше 320 раз. И больше тысячи раз они говорят о Старом Завете. Посмотрите 14 стих 16, 17 главы. Он говорит, «Я передал им Слово Твое». Иисус дал Слово Господа апостолам. И это включает Писание Нового Завета. Иисус, можно так сказать, под один зонтик, ставит Старый Завет и Будущий Новый Завет, называя это вдохновленным Словом Господа. 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по Слову их». Слову апостолов. Новый Завет имеется в виду. Написанное Слово Господа, друзья мои, несет в себе Божью правду. Слово Господа — это правда от Бога. И она неизменна. Никогда она не изменяется. Не только потому, что Бог не меняется, а потому что истина, она, просто не... она всегда остается истинной, она неизменна. И Писание Святое не может нас разочаровать или обмануть. Библия не имеет никаких двойственных намерений, чтобы, вас... чтобы вы могли подскользнуться свою пасть. Слово Господа никак нельзя исправить или актуализировать. Слово Господа никогда не будет неуместным или, в, или, не, или устаревшим. Только потому, что эта книга старая. Нет, она будет всегда современной, потому что это правда самого Бога. В 40 главе от Исаии в 8 стихе говорится, «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». Правда, она абсолютно и неизменна. Нравится нам это или нет? Правда может быть только одна, верим ли мы в нее или нет. И правда открыта только в Библии, принимаем мы это или нет. Истина, она превосходит культуры, континенты и века. И никогда не будет адаптироваться к современной философии или какому-то обществу, или к новым тенденциям жизни, нет. Именно поэтому люди должны услышать слово Господа. Люди должны прийти и послушать слово Господа, чистое слово Господа, не измененная церковь не должна адаптировать свои послания и находить методы, чтобы нравиться культуре и пытаться сделать Библию более актуальной. Нет. Библия она всегда актуальна. Потому что истина не меняется. Современная Библия, она современная и все, что написано в Библии, используется и сегодня. И именно поэтому здесь мы каждое воскресенье провозглашаем Библию. Она не нуждается в в обновлении. Она неизменна. Это единственная истина, которую Бог дал. Стив Лоусон сказал, самая современная церковь — это церковь, которая учит Библию и провозглашает Библию. Слово Божье точнее и современней завтрашней газеты. Третье. Объективная истина. Или объективная правда? Истина Господа нам дана в объективных предложениях, во фразах, которые мы можем прочитать и понять. Выражения и истории, и заповеди с определенным значением. Истина Господа, она, она понимаема. Ее не нужно пытаться интерпретировать, белая ли она, или черная. Нет. Истина Господа, она очень объективна, либо черная, либо белая. И невозможно ее изменить в течение веков. Слово Господа является истиной Господа, которая не только содержит истину, она содержит истину Бога самого, И все, что сегодня происходит, мы должны рассматривать через лупу Библии, через лупу Слова Господа. И в этот момент скептики наверняка бы сказали, ну стоп, это же круговое размышление. Вы говорите, что Библия правдива, потому что Библия говорит, что она правдива. Но для христианина этого хватает. Для христианина это истина достаточно. Мы доверяем, что Библия правдива, потому что она сама по себе заявляет о своем авторитете. Для христианина это полностью оправдано и имеет смысл. Но мы можем прийти к такому же заключению, что Библия правдива, и логическим путем. Если Бог это существо максимального величия, он был бы тогда истинен. И то, что бы он сказал, было бы истиной. Если бы он не был бы существом максимального величия, тогда он мог бы не говорить правду. Но потому что Бог — это существо максимального величия, то, что он говорит, не может быть ничем иным, как истиной. И Бог сказал, что Библия — это правдиво. Правда. И значит, Библия — это правда. Конец дискуссий. Но вы скажете, но есть и другие религии, которые используют Библию, и они приходят к другим заключениям и говорят, что это тоже правда. Ответ? Да, они используют Библию, но у них и другие книги и дополнительные традиции, чтобы интерпретировать Библию. Мормоны используют другую литературу, их собственные писания, чтобы интерпретировать Библию. И таким образом они смешивают правду с неправдой. Свидетели Иеговы запрещают изучение Библии самостоятельное. Они должны только полагаться на опубликованные им статьи. И таким образом они интерпретируют Библию своими собственными писаниями. В исламе используют элементы Библии, но он развивает абсолютно совсем другую теологию, которая отличается от Библии. Католики используют папу римского и магистратов, чтобы прийти к доктрине, которая противоречит самой Библии. Даже некоторые христианские, Деноминации интерпретируют Библию таким образом, чтобы найти интерпретацию в соответствии тем, что они, во что хотят они верить. Они оправдывают свои собственные поверья, налагая дополнительное значение на текст, вместо того, чтобы искать, о чем говорит текст. И лист этот продолжается, и нам становится ясно, не нужно отступать от слова Господа потому что это единственное откровение, потому что Бог не может обманывать, и Его Слово не может обманывать, и поэтому является истинным. Если мы остаемся в этих лимитах Слова Божьего, мы всегда будем находиться в границах правды неизменной. Павел пишет в Римлянах 3 глава 4 стихе «Бог верен, а всякий человек лжив». Это так просто, друзья мои. Если Бог сказал, что это правда, это правда, если Он не сказал, то неправда. Не важно, что мы думаем, и не важно, что мы чувствуем, является правдой. Не важно, что мы всегда верили, что такое правда. Что, что важно, это то, что Бог сказал. Истина, она очень объективная. Она либо черная, либо белая. Она не может быть познаваема опытным путем. И, не, и правда не должна и не иметь, на самом деле, никакого смысла. Она не может быть прагматичной. И, не, и она не должна быть логичной. И не должна быть рациональной, которую можно доказать разумом. И она не может быть связана с эмоциями. Ни, ни в коем случае. Истина, она очень объективна и лимитировано, и постоянно, и вечно. И эту истину мы держим перед собой в 66 книгах Библии. И с помощью Духа Святого мы можем быть освящены, чтобы понять эту правду и потом ее использовать в нашей жизни. Истина Бога — это единственное основание нашей веры и нашей вечности. Послушайте, что Чарльз Райли написал. «Только истинная правда исходит от Бога. Так как с момента, как грех вошел в этот мир, человеческая история создала так называемую правду, которая правдой не является. Более того, человек извратил, изуродовал, разбавил и загрязнил то, что изначально было правдой и происходило от Бога. Для нас сегодня единственным каноном для определения правды является Слово Божье. Третий пункт. Единственная истина. Истина Бога представляется собой... Как хор, можно сказать... Ухор правды мы находим в Слове Господа, и правда не может противоречить сама себе. То, что кажется, что в Библии противоречит чему-то, это не проблема текста, это больше проблема нашей интерпретации и понимания. Проблема всегда находится не в нас, а не в Слове Божьем. Например, в Матфеи 27 главе написано, что Иисус был одет в валы одежды, когда он был перед Пилатом. В Иоанне, в 19 главе, было написано, что оно было пурпурного цвета. И, и в греческом тексте два разных цвета цитируются. Является ли это противоречием? Абсолютно нет. Нужно читать все события, изучить их и приходить к заключению, что мы говорим о двух разных моментах. Было два момента, с двумя разными накидками на Иисусе перед Испилатом. В Библии не было ошибки. В книге от Иова есть описание Левиафана, дракона или динозавра, в котором написано, что его невозможно приручить. В Якове, в Новом Завете, написано, что все животные могут быть приручены. Является ли это противоречием? Ответ – нет. Два текста говорят о двух разных вещах. Иов описывает славу Бога, Его могущество, используя Левиафана. А Яков просто говорит, что все животные можно приручить. В общем, животные вокруг него, которых он знает. И он пишет контраст это с языком, которого мы не можем никак приучить. В очередной раз мы видим, что ошибка не в Библии, и она всегда вам будет говорить истину, потому что Бог всегда говорит правду. И по ходу, как вы познаете и даете правде Господа освещать ваши сердца, вы будете все более и более отличать в мире зло от добра, истину в соответствии со Словом Господа и правду в связи с тем, что культура говорит, является правдой. И вы увидите мир правильным образом, и вы будете следовать за тем, что является благо в соответствии со Словом Господа, а не с тем, что мир говорит. И Именно поэтому Псалом 119 говорит, что «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Я был потерян бы без Слова Господа. Псалом 118, 5 стих. Слово Господа, на него можно положиться, оно уверено, и оно никогда не приведет нас на ложный путь. Боги мормонизма, Бог мормонизма, Он сам себе не, не соответствует Бог в мормонизме говорит, что мормоны должны пить вино во время причастия, а потом он поменял мнение и сказал, нет, не надо пить вино. Иосиф Смит, основатель мормонизма, сказал, что он никогда не видел Бога Отца в своем первом видении, а потом, через несколько лет, он сказал, а нет, я вспомнил, я видел Бога. Дух Святой, в отличие от этого, никогда так не поступит потому что Дух Святой — это Дух истины, и то, что Он открывает, всегда неизменная истина. Если Дух Святой открыл что-то, что противоречит другому откровению, мы можем быть уверены, что это не Дух Святой. Друзья мои, мы настолько благословенные, что у нас есть настоящее откровение в этих 66 книгах Библии, и мы видим эту единственную правду, нам не нужно искать везде истину. Она у нас вся в одной книге. Откровение, которое Бог хотел дать человечеству, оно у вас уже есть. Бог не будет открывать других образов, чтобы люди спаслись. Он уже все сказал. Он уже одно послание от бытия до откровения дал как человек может быть спасен и иметь вечную жизнь. И если мы отходим от правды Господа, тогда мы впадем в ошибку и в ересь. Именно поэтому католическая церковь, например, призывает авторитет Папы Римского, чтобы определить, в чем правда библейская, и установить новую доктрину. Например, доктрина индульгенций. Даже сегодня католическая церковь Говорят, что у них есть кладезь милости. Сундук милости, где, откуда люди могут доставать милость и давать эту милость людям в чистилище, чтобы они провели меньше времени в чистилище и были отпущены в рай. И как они достают деньги из этого сундука милости? Очень легко. Деньги, когда платят в католической церкви или дела какие-то совершают или жертву приносят. И это абсолютно противоречит откровению библейскому и доктрине библейской. Даже в марте прошлого года Папа Римский дал три индульгенции общие. Они опубликовали три индульгенции. Первая для всех тех, кто заболеет коронавирусом, и все те, кто помогают больным коронавирусом. Вторая тем, Кто дают деньги и католической церкви, чтобы окончить пандемию и за все жертвы коронавируса, когда они умирают. И это абсолютно противоречит Библии. И, и противостоит тому, что Библия говорит, и не имеет ничего общего с правдой. Вы не можете делать такие заявления и давать индульгенции, и, и давать надежду в обмен на ваши дела или ваши деньги. Иисус сказал, что «Я есть путь, и правда, и жизни никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Жертва коронавируса, жертва диабета, старости, несчастный случай – предложили деньги, давали деньги или не давали, неважно, что вам нужно, это Иисус. Или вы думаете, что Иисус обманывал, когда сказал? Или Он преувеличивал? Друзья мои, не шутите, потому что Он говорил правду. Он не пытался посмеяться и пошутить над людьми. Вот правда Господа. Мы, никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. И нет никакого сундука милости или автоматического банкомата, чтобы доставать милость от Бога, когда вам нужно. Библия очень четко. Только милостью и через веру Бог вас спасает. Милость через веру. Это ни в коем случае не через милость и через церковь. Нет, не через милость или через исповедь. Милость плюс крещение, милость плюс страдания, милость плюс ваши финансовые подаяния. Таким образом, никто не спасается, только милость через вера. Вы верите в вашем сердце, что Иисус умер ради вас. Вы понимаете, что вы грешник на пути в ад, и вы принимаете жертву Иисуса вместо вас. Если вы верите в это, Бог вас спасает, и баста. И все. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Какой же у вас план сегодня, чтобы прийти к Отцу, друзья мои? У вас есть обещание Бога, что есть только один путь. И этот путь — Иисус Христос. Раскаяние и вера во Христа. Бог истинен, и то, что Он сказал, это правда. Он вас простит и спасет благодаря жизни, смерти и воскрешению Бога Сына. У вас есть обещание от Бога. Четвертый пункт. Авторитетная истина. Потому что Бог является источником правды и то, что Он говорит, является истиной. У Него, соответственно, авторитет требовать от человечества. Истина, она не для того, чтобы мы просто могли на нее смотреть. И она не написана здесь, чтобы мы могли просто на нее наблюдать. Ее Истина существует для того, чтобы мы ее слушались, чтобы требовать ответа человеческого. Пойдемте с вами в послании в Евангелие от Матфея, 7 глава. Евангелие от Матфея. Седьмая глава, 24 стих. С 24 по 27 мы с вами зачитаем. 7, 24. Матфей. Иисус сказал, «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Слово Господа требует... Послушание. Истина требует решения с нашей стороны. Истина Бога существует для того, чтобы мы за ней следовали и слушались ее. Здесь, в этих стихах, послушание Слову Господа показано, как дом построен на хорошем основании, на скале. Но если мы слышим правду Бога и просто наблюдаем за ней, и слушаем Слово, и восхищаемся правдой, и даже мы тронуты правдивостью Библии, и мы размышляем, может быть, и задаемся вопросами в отношении истины, или даже запоминаем истину Господа без послушания авторитету Господа. Мы живем жизнь религиозную, Ну, пустую. мы показываем, что мы не искуплены и не спасены. Мы просто так наблюдаем за правдой. И, может быть, мы даже верим во Христа, но мы не воспринимаем Его как нашего Господа или нашего Хозяина, которому мы подчиняемся. И когда суд настанет, Дождь, ветер, наводнение. Только жизнь искупленных устоит. Эта жизнь удержится, а жизнь религиозная развалится, и падение будет великое. Именно поэтому Иаков в своем послании написал, «Будьте же исполнители слова, а не слушателями, обманывающие сами себя» потому что Бог правдив, и Слово Его правдиво. У Бога весь авторитет требовать от нас. Слово Господа — это не просто предложение к размышлению или не просто хорошие советы, которые нужно учитывать. Нет, Слово Господа требует нашего ответа. Оно требует нашего послушания. Павел в «Деяниях» в 17 главе В 30-31 стих говорил, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удовлетворение всем, воскресив его из мертвых». Послание к Римлянам, 10 глава, 13 стих, он говорит, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы должны призывать имя Господа Христа и прийти к Нему в раскаянии с кротким сердцем, и Он вас спасет. И это Его правда. Он вас простит. Это не просто вопрос «Может быть, и посмотрим позже». Нет, Он вас очистит от всех ваших грехов и оденет вас в совершенную одежду, чтобы вы могли войти в жизнь вечную. Не потому, что вы заслужили, а потому, что Бог так провозгласил в Своей истине со всем Своим авторитетом божественным. Он сказал, что это только так. И в заключении. Верная истина. Все, что Бог нам сказал или передал в отношении Его или в отношении спасения, или в отношении мира, Он сказал для того, чтобы мы могли полагаться на Его правду божественную. Если Бог был бы независимый, всемогущий, всезнающий, неизменный, вездесущий, но если бы Он не был бы прав, истинный, Он был бы тогда тираном. Кто-то, у которого есть безграничная власть, но в котором нет правды, но в противовес этому Господь дал нам свою правду, которая всегда остается истинной. В 118-м псалме 160 стих сказано, «Основание слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Истина Господа, она вечна. Не ошибайтесь, не заблуждайтесь. Поэтому, если истина Господа неизменно, вечна, тогда и верность Бога неизменно и вечна. Вечность Бога – это тема всех всего Писания. Это великое благословение для нашего сердца. Мы поем: «Велика верность твоя». Почему? потому что верность Бога — это основание для всех Его обещаний и для всех Его союзов. Верность Бога — это безопасность, безвременная безопасность для Его детей и уверенность и утешение для всех верующих. Его вечность, верность нам помогает избежать соблазнов, когда они к нам подходят и Его верность для нас является основанием для того, чтобы мы не сдавались, потому что вне Слова Господа нет истины. «Что же является истиной?» спросил Понтий Пилат. «Что есть правда?» И ответ находился прямо перед Ним. Иисус Христос. И является истиной. Не просто чьим-то мнением и не чем-то воображением. Он является истиной, потому что Бог заявил, что он является истиной. И Господь дал нам источник всей этой правды. Открытое Слово Его и то, как мы отвечаем на Его правду, будет иметь вечные последствия. Либо вы принимаете бесплатный дар Бога через милость, через Господа Христа, либо вам придется столкнуться прямиком и напрямую с гневом Господа за каждое из ваших грехов в день суда. Но если вы уже ответили на призыв Евангелия Если вы уже отвернулись от ваших грехов и поверили, что Иисус является вашим Спасителем и вашим Господом, тогда вы должны сохранить истину Господа перед вами на, на все дни вашей жизни. Потому что это значит, что каждое из обещаний Божьих, они для вас и истины для вас. У вас есть обещание мгновенного прощения, если вы раскаиваетесь. У вас обещание снабжение на все ваши нужды ежедневные. У вас есть обещание, что Бог отвечает на все ваши молитвы. Он дает вам выход запасный из любых соблазнов. Он будет хранить вам безопасным до конца. Он даст вам наследие вместе со Христом. И Он вам даст новое тело, прославленное тело, в воскресенье, чтобы быть перед Ним навечно. У вас есть обещание верности Бога, потому что Бог истинен. Слово Господа — истина. И истина Бога, она объективна. И правда Господа, она находится здесь, в Его Слове, которое истина и однозначно, и авторитетна. И эту правду мы находим во Христе, потому что правда есть Христос. Вот ваш Бог, настоящий Бог Библии. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за правду. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое направляет нас во, любой, во всякой истине. Мы благодарим Тебя за Духа Твоего, который учит нас истине, и благодарим Твоего Сына, который является истиной. Помоги нам, Господь, жить в правде и не искать каких-то коротких путей и пытаться избежать. Помоги нам, Господь, идти всегда по пути правды, по пути Слову Твоего, путь Сына Твоего. Господь, Извини нас, чтобы мы могли идти в истине и быть достойными детьми Бога, истины, настоящего Бога. И пусть, Господь, все те, кто доверяют свое собственное определение правды и их воображение, Господь, открой их сердца, пожалуйста, в своей милости, и пусть они придут к Тебе через Сына Твоего, Который есть путь и правда, и жизнь». Именем Христа мы молим тебя. Аминь.